0: Oikein hyvää tiistai-aamua. Uskon asioiden parissa ollaan tällä kertaa. Huomenta ja tervetuloa tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberi Kirkon tutkimuskeskuksesta.
1: Kiitos, kiitos ja hyvää huomenta.
0: Ja opiskelija Patrik Tiainen, tervetuloa. Kiitos. Ja hyvät kuuntelijat, teillähän on muuten kommentointimahdollisuus tässä pitkin keskustelua, eli menkää Yle Areenaan ja sieltä etsikää Sari Valto-ohjelman sivustot, niin löydätte linkin, mitä kautta voitte sitten tässä matkan varrella Esittää ajatuksia, ne, jotka heräävät tästä meidän keskustelustamme. Patrik Tiainen, 24-vuotias nuorimies ja opiskelet parhaillaan Kuopion pelastusopistossa hätäkeskuspäivystäjäksi ja valmistut keväällä. ilmeisesti varma työpaikka on odottamassa.
2: Joo, jos kaikki menee hyvin, niin toukokuussa on valmistumiset ja uutuva pula on tällä hetkellä työntekijöistä.
0: Joo. Työsi tulee olemaan ihmisten pelastamista, hädästä, ja vähän vastaavaa pelastamistyötä teit, teit tuota perustamassasi uskon sana seurakunnassa. Perustit sen vuonna 2014 Kokkolaan ja, ja sä tuota tullut uskoon ihan Evlut-seurakunnan riparilla, mutta miksi silloin evankelisluterallinen kirkko ei vastannut toiveisiisi, vaan halusit tosiaan perustaa tällaisen uuskarismaattisen liikkeen?
2: Mä tulin uskoon sillä tavalla syvältä, jos näin voi sanoa, että olin todella synkissä mielenmaisemissa ja, ja, ja silloin kun tulin uskoon, niin koin todella konkreettisella tavalla, että mä olen koko elämäni velkaa Jumalalle ja, ja, ja sen vuoksi niin mä olin hyvin intensiivisesti mukana evlut toiminnassa ja, ja, ja sain siellä myös sitten vastuutehtäviä ja nuorten kahvilan pitämistä Kuitenkin niin ehkä se hengellisyys ei kaikilta osin vastannut niihin kysymyksiin, mitä mulla oli. Monella tapaa se oli, siellä oli paljon määrittelemättömiä asioita ja, ja, ja asioita ja aiheita vailla vastauksia. Ja lähdin hakemaan ehkä enemmän sellaista dynaamista hengellisyyttä tutustuen vapaakristillisyyteen ja, ja lopulta löysin itseni kenialaisesta raamattukoulusta ensimmäisenä valkoihoisena siellä heidän koulun penkiltä ja siitähän se matka sitten lähti.
1: Mm,
0: niin tosiaan opiskelit sitten Keniassa raamattukoulussa ja valmistuit sieltä sitten pastoriksi. Tämä uskon seurakunta, joka on edelleen siis ö, olemassa, niin se on tällaista uskarismaattista ydintä, että konservatiivista ja raamattua tulkitaan kirjaimellisesti ja korostetaan armolahjoja ja rukouksella parantamista. Tapahtuiko muuten
2: parannemisia? Kyllä siellä oli todella monia ihmisiä, jotka koki, että hänen terveydentilansa oli muuttunut ihan merkittävästi. Ja mm. toki itselläkin oli sellaisia kokemuksia.
0: Joo. Sä et ole enää mukana tässä uskonsaana seurakunnan toiminnassa, koska siellä ei sulatettu sitä, että kerroit olevasi homoseksuaali. Eli toisin kuin tässä seurakunnan sivuilla edelleenkin sanotaan, että kaikki ovat tervetulleita sellaisena kuin ovat, niin se ei siis pidä paikkaansa. Miksi se on näissä uskarismien? karismaattisissa liikkeissä niin vaikeaa ihmisten hyväksyä, että ne kaikki ollaan erilaisia?
2: Varmasti on tietynlaisia sellaisia totuttuja malleja, joiden avulla me tulkitaan raamattuja, esimerkiksi luomiskertomus, mies ja näin, jotka on luotu toisiaan varten, niin, niin se on ikään kuin se ideaali ja, ja on, on, ihmisten on vaikea jollain tavalla suhtautua sitten siihen, jos asia näyttääkin toisenlaiselta. Mä ehkä ajattelen näin, että ihminen on taipuvainen toimimaan niin, että, että kun teoria ja todellisuus ei vastaa enää toisiaan, niin me muutetaan jompaa kumpaa. Ja, ja kun se teorian muuttaminen vaatisi niin suuria toimenpiteitä, että miten me sitten suhtaudutaan raamattuun. Se vaatisi niin valtavan ajatustyön ja valtavan tutkimustyön saada joku johdonmukainen tapa tulkita raamattua, jos ajatellaan asioita Uusiksi, niin mieluummin muutetaan todellisuutta ja ajatellaan vaan, että hei, muutetaan nämä ihmiset, jotka eivät sovi tähän
1: ideaaliin.
0: Aivan, tai jätetään heidät ulkopuolelle.
1: Niin, tässä on tietysti se, että tuota, jos katsoo tällaista isoa linjaa liittyen perinteisiin kirkkokuntiin, erityisesti ehkä protestanttisiin kirkkokuntiin, jossa on kuitenkin pitkä tämmöinen akateemisen teologian perinne ja historiallisesti riittyn raamatun tutkimus. Ja sitten siltä pohjalla, tietysti, se raamattu näkemys on tietyllä tapaa sellainen niin kuin avarampi ja monisäikeisempi, koska siinä on, siinä on myös taustalla tosiaan tämä niin historiallis-kriittinen reflektointi. Ja sitten taas niin kuin uusi karismaattista seurakunnissa liikkeessä tämän tyyppinen tarkastelutapa voi sanoa, aika lailla puuttuu. Mm.
0: Mutta sekö siellä sitten ihmisiä itse asiassa vetoaa? vetoa esimerkiksi just uskon sana, seurakunnan jäsenissä että se raamattutulkinta on se on ikään kuin yksinkertaisempaa omaksua, kun sitten ehkä Evut kirkossa niin ei ole mitään yhtä ääntä. Se on hyvin moniääninen, joka toisaalta vetoaa to- muihin ihmisiin tai näin, mutta että se voi olla sitten joidenkin Kyllä. mielestä liian epämääräinen se linja.
2: Niin, itse tietenkin ajattelen, että joltain osin varmaan mun oma nuoruuden mustavalkoisuus niin tietyllä tavalla vaikutti myös minuun ja siihen, että mä tarvitsin vastauksia. Ää, mutta kyllähän se on totta, että esimerkiksi kirkolla ei ole, ei ole ehkä selvää opiskelijaa. Tai näkemystä esimerkiksi siitä, että, että mitä lopun aikoina tulee tapahtumaan. Ää, ei ole myöskään ehkä semmoista missionaalista ajatusta siitä, miten me tavoitetaan Suomi. Sitten kun löytyykin yhteisössä, jossa annetaan tosi selvät linjaukset ja vastaukset, niin kyllähän se puhuttelee ää, tiettyä joukkoa ihmisiä. Puhutteli minua. Ää, ehkä nyt myöhemmin, myöhemmin niin toteat että ne, ne lyhyet, nopeat vastaukset ei sitten kuitenkaan pitkässä jouksessa tyydytä, mutta Ajattelen myös näin, että ne sellaiset lyhyet vastaukset, niin ellei niitä ankkuroida johonkin äh, sen yksittäisen ihmisen mielipiteen ulkopuolelle, tässä tapauksessa raamattuun, niin ei niillä minkäänlaista painoarvoa. Sen takia niin ne tämmöiset ytimekkäät äh, vastaukset, lyhyet vastaukset, niin kun ne kumpuaa raamatusta, niin kyllä se, kyllä se vetoaa. Siinä nähdään ikään kuin tämmöisiä avaimia. Jos mm.
1: yeah. yes, katsoo... Uh... Esimerkiksi tätä karismaattista kristillisyyden kenttää, niin se vetoaa tosiaan joinkin ihmisiin, mutta missään nimessä niin ei voida puhua semmoista ikään kuin valtavasta trendistä, siis tavallaan niin länsimaiden osalta. Jos Suomessa katsoo sitä kokonaiskuvaa näistä karismaattista seurakunnista, niin nähän on pääosin... Hyvin pieniä seurakuntia. Yleensä jäsenmäärät on siis muutamia kymmeniä, korkeintaan muutama sata. Ja me puhutaan semmoista, sanotaan muutamasta tuhannesta, jotka liikkuu aktiivisesti tällä kentällä. Muistan, muutama vuosi sitten kävi tämä David Herzog Suomessa, joka on tämmöinen tunnettu amerikkalainen Uuskarjas ja menestysteologiaa edustava saarnaaja, ja hän oli Olympiastadionille stadionilla vierailemassa ja siinä järjestää ilmeisesti odotti, että tästä olisi ollut täynnä väkeä. No siellähän oli muutama tuhat ihmistä mm. paikalla. Eli, eli vaikka tämän kaltaisessa uskonnollisuudessa on tietty vetovoimaisuus siinä, että siinä on tämä kokemuksellisuuden korostaminen ja joillekin ihmisille tosiaan se on semmoinen niin tärkeä elementti, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin tavallaan jos katsoo niin kuin uskonnollisuuden trendi Suomessa, niin tämän kaltainen uskonnollisuus ei ole sellaista niin vetovoimasta johtuen juuri, että se on, se on hyvin konservatiivista arvomaailmaltaan. Mm. Enemmänkin se edustaa niin kuin, vois sanoa, niin kuin vastakulttuuria ja niin voisi sanoa, tietynlaista niin kuin protestia niin kuin modernille liberaalille ajattelulle. Mm.
0: Ja teillähän oli Patrik Tiani, siellä, tai on, on ehkä edelleenkin tällä seurakunnalla, olet itse siitä nyt vetäytynyt sivuun, mutta tuota, oli siis missiona se, että te teette lähetystyötä Suomessa, että te yritätte muuttaa uh-huh. tämän tilanteen, että se ei olisi vaan markkinalinen porukka, vaan että koko Suomi heräisi.
2: Kyllä. Ja sen huomaa, että, että suomalaisilla laajemminkin, ää, edes tarvitsee puhua hengellistä, hengellisistä aspekteista, niin, niin on tietynlainen ehkä epävarmuus siitä, että mihin mihin tämä meidän Suomi on menossa. Ja ikään kuin Nokian jälkeen niin niin on se kysymys, että että hei, millä me saadaan Suomi nousuun. Mikä se
0: meidän tarina on.
2: Niin, kyllä. Ja ehkä semmoinen kansallisidentiteettikin jollain tavalla on on monella ihmisellä hakusessa, Että mikä mikä meitä yhdistää. Ja ja sitten kun kun saa tämmöisen vahvan kokemuksen, vahvan hengellisen kokemuksen, niin totta kai ajattelee, että vau, jos kaikki saisivat kokea tämä, jos tämä olisi meille yhteistä, en tiedä, tämmöinen elämänmyönteisyys ja, ja, ja tämmöinen positiivinen asenne ja, 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 ja tämä, mitä mä oon kokenut, jos tämä voisi olla yhteistä kaikille suomalaisille, niin tämä mahtava tarina voisi muodostua mm. suomalaisten keskuuteen.
0: Kansakunta eheytyisi. Niin. <laughs> <laughs> Joo, mutta katsotaan sitten vähän tarkemmin, että missä Tällä hetkellä suomalainen uskonnollisuus nyt menee ja mihin se on ehkä menossa. No ihan siis, siis Evlut-kirkkoon sen jäsenmääristä voi jotakin päätellä. Kirkkoon kuuluminenhan ei nykyään ole enää mikään sosiaalinen pakko, vaan enemmän tai vähemmän tietoinen valinta. Ja, ja nyt näyttää siltä, että kirkon jäsenmäärä on aika moisessa laskussa, että toki edelleen lähes... 4 miljoonaa suomalaista kuuluu. Isoa muista. <laughs> iso, iso porukka, totta kai. Mutta siis, että selvää laskua on ollut, kun 80-luvulla vielä yli 90 prosenttia suomalaisista oli luterilaisen kirkon jäseniä, niin nyt enää siis 75. Ja on tehty Anteeksi, tämmönen...
1: ää, viime vuoden jo. lopulla siis se 71, noin 75 prosenttia. on oli
0: liian iso luku täällä. Mm-hmm. Ä, mutta sitten on tehty ennusteita, että jos eroavien määrä tai eroamistahti pysyy tällaisena. Nykyään hän ei kasteta lapsia enää yhtä paljon kuin ennen, ja, ja tota, kirkolle uskolliseen ikäluokkiaan kuolemassa pois. Niin ennusteiden mukaan vuonna 2050 Evlut-kirkkoon kuuluisi enää vain 37 prosenttia suomalaisista. Niin sen luulisi jo sitten vähän tutisuttavan tätä instituutiota.
1: No siis äh, tämä on ihan ilmeinen Kehityskulku, että jos niin lähi lähitulevaisuutta, että, että edelleen tämä jäsenmäärä tulee laskemaan äh, hyvin suurella todennäköisyydellä, sellaisella lailla niin kuin plus-minus yksi äh, prosenttia niin vuotta kohti. Mm. Ja, ja tota, ja siis tällä Ihan hetkellä
0: jo jäseniä poistuu sankoin joukoin enemmän kuin tulee joo, tilalle uusia. mutta
1: Joo, mutta, mutta tota, myös samaan aikaan, kun katsoo 2000-lukua, että tosiaan tämä niin kuin, jäsenkato on sillä lailla niin kuin, ollut voimakasta, mutta sitten samaan aikaan myös toisaalta myös se liittyjien määrä on kyllä jonkin verran kasvanut. Mutta ilman muuta on selvää, että jos katsoo sitä kehityslinjaa, että, että tuota, 2030-40-lukua, niin äh, puhutaan kyllä todella niin pienemmistä luvuista kuin tällä hetkellä. Äh, tosin ihan tämmöistä tarkkaa, ihan todella siis niin tieteellistä, tilastotieteellistä ja väestökehitykseen liittyviä niin skenaarioja itse asiassa tästä ei ole tehty, siis mm-hmm. sillä lailla todella tarkkaa, äh, mutta tota, kehityskulku on kyllä tietyn tyyppinen. Äh, Tämä on ihan tyypillinen, jos katsoo niin Länsi-Eurooppaa, missä ylipäätänsä siis niin sekularisaatio on niin vankka trendi. Se on ihan kiistaton fakta, kun katsoo laajoja, siis esimerkiksi uskontososiologisia tutkimuksia ja, ja tota, niin perinteiset kir- kirkot on tässä niin isossa muutoksessa. Toisaalta niin maallistumisen rinnalla kyllä kulkee niin uskonnollisuuden moninaistuminen muuttuminen. Öö, eli ei, toisaalta ei voida puhua niin kuin uskonnon kategorisesta niin kuin häviämisestä, hmm. vaan se, että, että tuota, öö, yksi iso kehitys, niin mikä näkyy myös us, uskontojen alueella, on siis tämä, niin kuin, öö, privatisoituminen. Eli se uskonto niin kuin, öö, se on yhä enemmän siis niin kuin henkilökohtainen, yksilöllinen asia. Ja sitten tosiaan tässä, tässä niin kuin kulkee myös sitten rinnalla tämä, tämä uskonnollisuuden moninaistuminen. Ja toisaalta myös se, että uskonnottomuudesta on myös tulossa, niin kuin on tulossa sellainen niin kuin tiedostetumpi valinta, sellainen niin kuin identiteettikysymys. Mm. Että se ei ole vain sitä ikään kuin uskonnon pois, poissaoloa, vaan se on myös tämmöinen, tämmöinen niin kuin, selvästi tämmöinen niin kuin tiedostetumpi, vakaumuksellisempi asia.
0: Joo, mutta on mielenkiintoista se, että, että se, että vaikka kirkon jäsenmäärä laskee, niin siitä ei vielä tosiaan ole pääteltävissä, että uskonnon merkitys sinänsä ihmisten elämässä olisi laskussa. Että tässä oli, luin tämmöisen mielenkiintoisen yksityiskohdan tutkimuksesta, että Valtaosa niistä, jotka eroaa kirkosta, niin eivät enää ö, liity mihinkään muuhunkaan uskonnolliseen ö, yhdyskuntaan, vaikka noin 40 prosenttia heistä pitää itseään uskonnollisena. Mutta pointti on juuri se, että ei haluta enää sitoutua jonkin tietyn instituution edustamiin arvoihin, vaan halutaan ikään kuin rakentaa se uskonnollinen identiteetti
1: itse. Joo, kyllä. Tässä on juuri tämä kysymys tästä vahvasta yksilöllistymisestä, joka toki reimaa siis niin monia muitakin niin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän alue, alueita Länsimaissa, että tämähän ei koske pelkästään usko, uskontoa. Mm, mm. Jos ajatellaan vaikka nuoria ihmisiä, niin, ää, jotka on juuri se joukko, jotka, jotka tuota, ää, ää, on tässä joukossa, jotka kuin on etääntymässä Kirkostakin, niin se on myös sama joukkoa, mikä on aika lailla perinteistä perinteisestä puolueesta, perinteisestä yhdistystoiminnasta. Että se on semmoinen, mikä näkyy niin kuin samantyyppinen linja monissa eri yhteiskuntaelämän alueilla. Äh, mutta äh, sit toisaalta, kun puhutaan, kun tällä hetkellä niin kuin noin neljännes on uskontokuntiin kuulumattomia, jotka ei siis kuulu, ei kuulu. Evangelis-Luterilaisen kirkkoon, ei ortodoksisen kirkkoon, ei mihinkään rekisteröityyn viralliseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Toki on selvää, että tähän joukkoon kuuluu paljon siis vakaumuksellisesti uskonnottomia ateisteja, ja agnostikkoja, mutta siihen joukkoon kuuluu myös ihmisiä monista eri uskontoperinteistä. Muun muassa suurin osa Suomen muslimeista on tilastoitu uskontokuntiin kuulumattomiksi. Siellä on katolisia, helluntalaisia, karismaattisia kristityjä, buddhalaisia, hmm. hinduja. Joo, <laughs> siellä on ihmisiä eivät, eri, eri niin uskontoperinteistä.
0: Niin, tilastot eivät kerro kaikkea. No, tota, ö, tosiaan kirkko ei sinänsä välttämättä ole auktoriteettina enää sellainen, mihin haluttaisiin nojata, mutta toki nämä tutkimukset osoittavat myös sen, että, että tarve henkisyyteen ja hengellisyyteen ei ole kadonnut mihinkään niin. Tämä uskon sana, seurakuntahan oli ja on yksi esimerkki tästä, että on, on joku tarve, mutta ei nähdä, että kirkko vastaisi siihen.
2: Niin, ja kyllä mä niin kuin huomasin sen. Et se pitää hyvin paikkaansa, että uppoassa, uppoavassa laivassa ei ole yhtä, yhtään ateistia. Et, 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 kyllä se niin tietyssä vaiheessa elämään niin joka ikinen ihminen jollain tavalla kuitenkin ä, päätyy näiden kysymysten äärelle, mutta se, että meillä on ehkä tietynlainen kuva siitä, mitä evankelis kirkko on edustanut, mutta se kuva on jotenkin niin hämärä tänä päivänä, koska koska luterainen kirkko se voi näyttää tosi erilaiselta riippuen hiippakunnasta, riippuen seurakunnasta, riippuen kirkkoherrasta ja, ja se, se on, on tietenkin vahvuus, mutta se on myös haaste, ja se on ehkä mulle esimerkiksi henkilökohtainen haaste. Si, en, en, enkä tiedä ehkä, miten, miten kaikilta osin suhtautua Evolut-kirkkoon juuri siksi, että et mä en, en voi varmasti tietää, mitä se tänä päivänä edustaa kokonaisuutena, koska se on, se on tosi paikkakuntakohtaista, ja, ja, ja siitä riippuen, missä päin Suomea vierailee seurakunnassa, niin ne arvot, ja ehkä jopa se teologia, ja ne, ne toimintatavat, jo, jotka siellä on, on voimissaan, niin, niin vaihtelee tosi paljon. Hmm. Mutta kyllä sen huomasin, että että, että siis hengellisyydelle niin on valtava tarve, ja, ja myös uskon sanassa niin me lähdettiin, lähdettiin aloittamaan erilaisia työmuotoja. Meillä oli esimerkiksi tämmöisiä lounastapaamisia liikemiehille, ja, ja oli sitten ihan kotiäideille omia tapaamisia, jotka sai tulla lastensa kanssa. Siis ihan niin kuin koitettiin tavoittaa kaikki, ja huomasi, että siitä riippumatta, ää, millä yhteiskunnan alalla ihmiset toimii, niin kyllä oli valtavasti kysymyksiä. Ää, hengellisyys, niin se, se kiinnostaa, mutta me ei ehkä olla osattu lähestyä ihmisiä oikein. Mm. Se oli varmaan yksi niistä syistä, miksi mä koin silloin, että, että uuden uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen on tarpeellista, sillä me ei voida puhua tänä päivänä kaanaan kieltä, niin. jos me tarvitaan suomalaiset tavoittaa.
1: Mutta kiintoinen on, että itse asiassa näissä esimerkiksi uuskarismaattisissa tai yhteisössä, tai myös vaik- vaikkapa jos katsoo kirkollista herätysliikekenttää viidesläisessä herätysliikkeen puolella, niin kyllä siellä sitä kaanaan paljon käytetään. Se on hyvinkin no, että... spesifiä tämmöistä uskonnollista kieltä. Sitten toisaalta se, että kun katsoo kuitenkin tämmöisiä niin lukuja niin lukumäärinä, niin, niin kuitenkin sitten niin osallistujamäärät, kun katsoo mm, osallistuja jumalanpalveluksiin, seurakuntien tilaisuuksiin, vapaaehtois työhön. Ää, esimerkiksi niin, ne lukumäärät on kuitenkin itse asiassa ää, niin kuin lukumäärinä itse asiassa moninkertaisia verrattuna niihin, niin kuin pieniin yhteisöihin. Tai jos mä ajattelen vaikkapa jotain niin kuin uushenkisyyden kenttää, niin tiedon messulla käy 5-6 000 ihmistä, ja se on yksi niin kuin suurimpia uushenkisyyden tapahtumia Suomessa. No, ää, kirkollisilla Juhlilla herättäjä juhlilla käy niin kuin kuusi kertaa enemmän ihmisiä. Mm. Eli ne lukumäärät, siis jos katsoo sitä niin kuin mm. isoa niin kuin, ä, yhteisökenttää. Ä, meillähän on tuossa uskonnot Suomessa tietokannassa tällä hetkellä listattu noin tuhat itsenäistä uskonnollista tai uskonnollista taustaista yhteisöä, joista siis iso osa toimii tämmöisinä tavallisina niin kuin yhdistyksinä, ry-tyyppisinä. Tai, 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 tai muina, mutta vaan pieni osa on sitten näitä virallisia rekisteröityjä yhdyskuntia. Niin isossa osassa ne, ne, ne jäsenmäärät ja ne määrät on kuitenkin aika pieniä. Sitten kun katsoo sitten tätä kirkollista kenttää, niin vaikka taas niin kuin tavallaan prosenteissa ne määrät on pienet, mutta koska se jäsenpohja on kuitenkin se noin neljä miljoonaa, niin sitten kuitenkin sitten ne Osallistujamäärät on, 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 on sitten kuitenkin niin kuin, niin kuin määrinä suurempia mm, kuin näissä mm. monissa pienissä yhteisöissä. Mm.
0: Mutta onko tämä suomalainen uskonnollisuus niin tuotteistettu? Et on tosiaan tuhat erilaista yhteisöä, josta sä voit valita sen tuotteen, mikä sua miellyttää tai voit jopa ehkä yhdistellä eri aatteista.
1: Ei sitä, sitä tuotteesta, se nousee aika pitkälle siitä, että Suomi on tämmöinen niin kuin vankka niin kuin yhdistys, yhdistysten maa, mikä näkyy siis yhdistysrekisterissä on kymmeniä tuhansia yhdistyksiä. No, se näkyy myös uskontojen alueella. Ja edelleenkin siis näistä uskonnollista yhteisöistä niin pohjautuu kuitenkin niin sanottuihin tämmöisiin vanhoihin uskonnollisiin ää, perinteisiin. Iso osa kuitenkin nousee niin kuin perinteisten maailman uskontojen pohjalta. Ja, ja tota, se tuotteistaminen ei sillä lailla niin kuin kuvaa sitä kenttää, jos mä nyt ajattelin ihan näitä perinteisiä vapaita suuntia, ää, tai vaikkapa jotain niin kuin islamilaista kenttää, buddhalaisia yhteisöjä, niin ei se tuotteistaminen niin kuin sitä, sitä niin kuin kenttää kuvaa. Ää, sitten tietysti tämä niin kuin tämmöinen uushenkisyyden kenttä tai Aikaisemmin enemmän puhuttu tästä nyx niin sille taas on tyypillistä se, että siellä toimii paljon tämmöisiä niin kuin, niin kuin yksityisiä elinkeinonharjoittajia, jotka tarjoavat esimerkiksi tämmöisiä niin erilaisia terapiamuotoja, vaihtoehtoisia hoitomuotoja, reiki, parannuksesta alkaen, enkelihenkisyyteen, kanavointia ja niin edelleen. Niin sillä kentällä tosiaan on tyypillistä, että on paljon niin pieniä... Pieniä tämmöisiä niin toiminimiä, jotka sitten tarjoavat tyyppisiä palveluita. Mm. Mutta muuten se niin yhteisökenttä, mun mielestä niin se yhteisöjen suuri määrä uh, nousee jo siitäkin, että Suomessa on tämmöinen perinne, että, että perustetaan yhdistyksiä. Sitten täytyy muistaa, että tämmöinen rekisteröity yhdistys on helppo perustaa, kolme jäsentä riittää. Mm. Ja rekisteröityin uskonnolliseen yhdyskuntaan riittää vain niin parikymmentä henkeä siihen niin, perustamiseen.
0: Joo. No mitä sä sanot, Patrik, Tienin, siitä, kun sä oot itse tota nuori, nuori ihminen, 24-vuotias tuossa Jussi Sulperi sanoi, että on havaittavissa tämmöinen liikehdintä, että erityisesti nuoret etääntyvät paitsi kirkosta, niin myös myös muista ideologioista ja puolueista ja ay ja, ja tämmöisestä perinteisistä instituutioista, niin näet sen omassa kaveripiirissäsi, että näin todella
2: on? Kyllä mä näen sen tosi selkeästi ja, ja jopa itse välillä miettinyt sitä, että onkohan nykyinen puoluejärjestelmä jopa aikansa elänyt sillä tavalla, että mä, mä uskon, että nämä tämmöiset pe, perinteiset kategoriat, joihin me ollaan totuttu ikään kuin lukemaan ihmiset ja miten me ollaan totuttu lakeraamaan asioita, niin kyllä mä uskon, että me tullaan näkemään niissä muutoksia ihan lähitulevaisuudessa. Ja se näkyy myös kyllä siinä tietyllä tavalla siinä hengellisyydessä tai, tai etsimisessä, mikä ihmisellä on, että se on hyvin toisenlaista. Ja, ja, ja ehkä se painotus sieltä yhteisöllisestä kokemuksesta siihen henkilökohtaiseen kokemukseen ja henkilökohtaiseen vakaumukseen on se kaikista selvi muutos, mikä on, on nähtävissä. mikä tietyllä tavalla on surullista, koska mä ajattelen, että se on yksi niitä mahtavimpia elementtejä, se, nimenomaan se yhteisöllisyys ja sen, sen tuoma kokemus ja voima. Ää, mutta kyllä se on selvästi havaittavissa. Toisaalta sitten taas ää, näkee, että nuoret toisella tavalla ehkä hakee ää, jollain tavalla sitä Yhteistä arvopohjaa etsitään kauempaa. Sitä on tututtu ehkä etsimään lähimmäisesti ja etsimään oman, oman kylän tuttavista. Nyt ehkä haetaan samastumiskohteita toiselta puolelta maapalloa.
1: Mm.
0: No miten sä Patrik Tienen, itse kuvailisit itseäsi tällä hetkellä, että kuulut johonkin seurakuntaan tai mitä sä haet itse tällä hetkellä?
2: No mä itse vaikka olen uskonnollisen yhdyskunnan perustunut, niin ajattelen, että se, se virallinen jäsenyys jotenkin toissijainen asia, että se on kuitenkin enemmän sydämen asia ja mähan itse asiassa vielä uskon sana kirkkokunnan jäsen, koska on perustaja jäsenen, joka on kokenut tarvetta kirjojeni poistaa, mutta, mutta tuota, varmasti mä oon etsimässä sellaista johdonmukaista, mutta toisaalta juurevaa, Että jotenkin siirtyminen siitä semmoista mustavalkoisesta yksinkertaisten vastausten antamisesta ehkä sellaiseen kenttään, jossa jossa ei tarvitsekaan olla vastauksia kaikkeen ja voi tyytyä elämään niin, niin ehkä se on missä mä oon nyt. toisaalta tietenkin mun elämä on muutenkin sellaisessa tilanteessa, että ei välttämättä ole aika kirjoittaa vielä uusia lukuja, vaan... Päätetään niitä vanhoja
1: vielä.
0: Niin. No millä mielessä nyt mietit itseäsi muutama vuosi sitten saarnaamassa siellä niitä yksiä totuuksia ja sulla oli se vastaus aina kaikkeen?
2: No tietenkin niin... on Olen pahoillani siitä, että olen kykenyt olemaan rehellinen oman elämäni kamppailuista ja taisteluista ää, ja, ja epävarmuudesta, sillä se tietenkin heijastui monilla tavoin siihen mun toimintaan ja, ja siihen, miten, miten intensiivisesti ää, mä, mä panostin työhön. Että jos mä olisin kyönnyt kertomaan kaikille rehellisesti seksuaalisesta suuntautumisesta, niin kaikki olisi voinut näyttää hyvin toisenlaiselta ja se olisi myös ollut mahdollisuus tällaiselle karismaattiselle yhteisölle käsitellä asiaa sisältä käsin. Ää, Joten se on tietenkin ollut sitten hyvin toisen näköistä, mutta kyllä mä ehkä sitä tietyllä tavalla harmittelen, että, että kun. Ää, Mä innostuin julistamaan ja mä jotenkin koin, että tässä Suomen hengellisyys on tietyssä ojassa. Että täällä ollaan semmoisessa negatiivisessa, jotenkin surkuttelonomaisessa, ei tästä kuitenkaan mitään tuomaan, vaan syntinen ja, ja, ja loppuun asti surkea ja voi, jos Jumala vaan heittää armon luun ty- tyypillisesti. <laughs> niin Tämmöinen hengellisyys, jotenkin mä näin sitä niin paljon ja, ja se ei jotenkin vastannut. Sitä mun Jumalakuvaa. Ja mä, mä halusin ikään kuin rohkaista ihmisiä lähtemään toisen suuntaan. Et me ollaan arvokkaita Jumalan silmissä. Jumala rakastaa meitä. Jumala on hyvä. Se oli niin kuin se, se, se keskeinen ajatus ja opetus. Siis ja siis m- kyllä
1: tämä, Tuo perusajatus nyt on hyvin tämmöinen. Niin kuin, se löytyy myös niin kuin, monista muistakin kirkkokunnista. Osa hattelin, että tätä niin, kuin, niin sanottua armon ydintä. Mm. Sitten täytyy muistaa, että se, kyllä karismaattisuuden ehkä pimeä puoli on se, että siihen kytkeytyy... Suomessa nyt ei niin näkyvästi, kuitenkin jonkin verran täälläkin on ollut nähtävissä, mutta kun katsoo globaalia kuvaa esimerkiksi Afrikassa karismaattisuutta, niin siellä on kyllä se erittäin karmaiseva se menestysteologinen mm. juonne erittäin vahva. Eli se on semmoinen yksi semmoinen, ehkä, ehkä semmoinen mm. oh, oh, ongel, ongelmallinen kyllä. piirre, tämä menestysteologinen. Ajattelutapa, jossa sitten esimerkiksi pahimmillaan on tämmöinen niin kuin uskon ja terveyden, Kyllä. esimerkiksi toisiinsa kytkeminen, mm. että et se on semmoinen, mutta Suomessa kaiken kaikkiaan tämmöinen ö, niin kuin menestysteologia on, se on aina ollut hy, hyvin mar, marginaalista, mm. että ihan sanotaan näissä perinteisessä vapaassakin suunnissa, niin menestysteologiaan on kuitenkin aika kriittisesti suhtaututtu. Niin.
2: niin, ehkä mä jollain tavalla ajattelin sillä tavalla, että, että jotta, jotta me päästään siihen keskitielle, mihin oli tarkoitus päästä, niin on julistettava jopa ikään kuin äärimilleen vietyä hyvyyttä, jotta saadaan nostettua ne ensin surkutteluojasta, koska jotenkin mä koen, että se, se, se kuitenkin ympäristö, missä mä toimin, niin, niin ehkä pohjamaan vielä, se vielä vahvemmin vaikuttaa siellä. Meillähän siis jo alastella opetetaan Janttelaagen, myös ruotsinkielisellä, joka alkaa siitä, että on luulet että sä mitään kohta kaksella koskaan luulee, että susta tulee mitään. Ja kun, ja kun kasvaa tällaisessa ympäristössä, niin kyllä se hengellisyyskin välittömästi värittyy siitä, että ei kannata ajatella, että Jumala koskaan voisi tehdä mitään mun elämän kautta. Ja kyllähän silloin niin kuin se, se näkymä siitä, että, että mitä se hengellisyys voi olla, niin on kovin rajallista.
1: Mm-hmm. Ja mä ajattelin,
2: että, että jotta mä saan nämä niin kuin ihmiset tähän keskitielle, niin mun on juuri, tosi raakasti oikein niin kuin täysmehua ikään kuin, jotta saadaan siitä edes sitä laimennettua. Ja tietenkin mä, mä tänään Jollain tavalla ajattelen, että, että se ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista. Ää, siellä on aina niitä ihmisiä, jotka kuitenkin omassa mielessään vielä ää, ehkä kärjistää niitä asioita, vaan asiat on julistettava täysin niin kuin ne on, ottamatta pois mitään, lisäämättä mitään. Et niin. Ehkä mä en sitä ihmistä aina yl- ymmärtänyt mun sarkasmia tai ymmärtänyt sitä mm. ehkä kontekstia, mistä mä katselin asioita.
0: Niin, <köhön> niin että he ottivat kirjaimellisesti. Mm. Öö, mutta miltä, mitä sä ajattelet jälkikäteen siitä, että sä oot kuitenkin saarnanut monia asioita totuutena, kreationismia ja hyvin semmoista mustavalkosta tällainen on nainen ja tällainen on mies mm. kuvaa ja, ja toisaalta sitten kuitenkin näit että todellisuus on ihan toista. Tai mm. jos kastoit pienen poikavauvan, niin saatoit sanoa, että kiitos, että tämä lapsi saa kasvaa pojan identiteettiin, vaikka, vaikka varmasti niin kuin tiedät, että se mm. ei välttämättä tule kaikkien osalta näin tapahtumaan, niin, mm. niin, niin siis se, että, että sä nyt, että sä jouduit silloin ikään kuin ummistamaan silmiäsi tietyille totuuksille, jotta sä saat nyt vaan sen sun oman viestin läpi?
2: Kyllä. Tietenkin mä ajattelen sillä tavalla, että tietoisestikin joutuu välillä ummistamaan silmiä tietyille asioille ja se on tietenkin surullista, että ei pystynyt olemaan täysin rehellinen sille, mutta tietenkin mä, mä tahdon ajatella näin, että mä kannan vastuun siitä, mitä mä oon puhunut, enkä mä sitä vieritä kenenkään toisen olkapäille. Samaan aikaan niin mun on oman itseni kannalta, jotta mä pystyn jatkamaan elämään, niin tärkeää ymmärtää se, että, että se mitä mä julistin ja miten mä katselin maailmaa, miten mä havainnoin myös uskonnollista kenttää, niin, niin oli ikään kuin... Se mun ympäristön ja, ja hengellisen kasvatuksen lopputulos. Et mä olin oman aikani tuote sillä tavalla, että mm. et ensin konservatiivinen evankelis seurakunta, sieltä herätysliikkeiden piiriin, ää, sieltä vapaiden suuntien piiriin, sieltä Keniaan. Ja, ja kaikki ne asiat, se oli vaan niiden summa. En mä itse ikään kuin keksinyt niitä asioita, mitä me julistettiin, vaan ne oli sitä, sitä missä, minkälaisessa kontekstissa mä olin kasvanut, kasvanut uskovaksi Äm, niin.
0: Mutta siinä, siinä kohtaa sitten ehkä oma ajattelusi heräsi, kun sinulle sanottiin, että voit jatkaa siellä uskon seurakunnassa mikäli suostut lähtemään eheytymisprosessiin.
2: <hah> niin ja kyllähän mulla jo muutenkin oli se ajatus jo, jo pidemmän aikaa, että tämä, tämä ei enää, nämä, nämä ristiriidat on liian suuria ja, ja tämä mun sisäinen maailma. Ei enää, ei enää vastaa, ei pysty enää vastaamaan näihin haasteisiin. Ja, ja tietenkin munkin kohdalla se oli totta, että kun en halunnut muuttaa teoriaa, niin muutin, koitin muuttaa todellisuutta. Ja, ja kun ne kasvaa liiaksi erilleen, niin se ahdistushan muodostuu aivan valtavaksi ihmisen sisällä. Ja kyllä mä niin tosi totesin, ja, ja, ja itse asiassa ennen kuin kaikki tämä tuli ilmi, niin mä olin jo irti sanoutua irtisanoutua johtajan tehtävistä ja työsuhteista, koska mä ymmärsin, että mulla ei ole enää valmiuksia johtaa tätä. Ja jollain tavalla siinä kävi myös sellainen ilmiö, että mikä on sinänsä mielenkiintoista, että mä, mä uskon, että kun Suomessa on ikään kuin ollut tällaisia vahvoja tai vahvaa karismaattista liikehdintää, sitten esimerkiksi johtajan siirtynyt sivuun, nämä ihmiset on jäänyt vähän ikään kuin tämmöisen latentiin ja he ovat jääneet odottamaan, että milloin tulee seuraava aalto. Mm. Ja, ja silloin, kun meidänkin toiminta lähti vahvaan nousuun, niin yhtäkkiä mun ympärillä oli valtava määrä ihmisiä, jotka oli ikään kuin mun silmissä valmiiksi koulutettuja, ja he olivat valmiita lähteä tukemaan. Ja mä olin valtavassa tarpeessa saada antaa tehtäviä, delegoida jotain, koska siinä oli niin valtava määrä työmuotoja ja valtava määrä ihmisiä, jotka
1: tarvitsi no, apua. Tämä sano. Esimerkin tuosta muistan aikoinaan, oli tää, tää Koiviston tapaus ja tämä mm. Nokia Missio Chairs, missä oli niinku samankaltaisia piirteitä. Mm. Muistan, että kun Koivisto puhui suureen ääneen, joo, että tähän, tähän on liittymässä niinku tuhansia, tuhansia ihmisiä tähän, tähän, sitten, tähän uuteen yhdyskuntaan, kirkkokuntaan, jonka hän sitten perusti. No, niinhän nyt ei suinkaan käynyt, vaan, vaan tota, puhutaan y- Yhdyskunnasta, jossa on siis 300 tota jäsentä. Ja se on jo karismaattisella kentällä todella iso. Eli mä nyt korostan tätä, että, että siis, jos katsoo niinku tämmöistä uskonnollisuuden muutosta, suomalaista niinku uskonnollisuutta, niin öö, voi sanoa, että ehdottomasti pääosin tämmöinen niin poissulkeva konservatiivinen uskonnollisuus on se, joka nimenomaan niin ei vetoa siis niin isoihin joukkoihin, vaan se on kuitenkin varsin niin pieni joukko. Ja mun mielestä tosiaan yhtenä esimerkkinä oli niin, niin kuvaava juuri tämä Nokia mission keissi, miten tuhansia ihmisiä on niin liittymässä. No ei, ei todellakaan niin näin ei käynyt. Ja, ja tota, niin kuin sanoin tosiaan, että... Ö, Näitä karismaattisia seurakuntia on toista sataa, ja, ja, ja tosiaan suurimmassa osassa ne jäsenmäärät on niin muutama kymmenen, ja ko- sitten puhutaan jo isosta yhteisöstä, jossa on muutama sata. Mm. Mm. Ma- Tämä perspektiivi jotenkin on hy- hyvä muistaa. Ja sitten tosiaan kyllä niinku tää, tää niinku uskonnottomuuden nousukin on Sellainen ihan ilmeinen asia, että jos me nyt kuitenkin tuota uusinta... Kalu Pekkelsiastikaa 2015, niin, niin kaikista vastaista siinä, niin se on kuitenkin noin, noin neljännes, jotka niin vastasivat esimerkiksi jumalauskon uskon osalta, että eivät usko Jumalaa. Siinä, siinä, niin se on varsin niin iso, iso joukko. Ja, ja sitten toisaalta, jos katsotaan sitä niin Jumala uskoa, siinä on kaksi tavallaan tällaista kategoriaa, että, että usko kristinuskon opettamaan Jumalaan tai sitten uskoa toisella tavalla, niin no, suomalaiset edelleen siis yli puolet niin kun ilmoittaa niin kun uskovansa Jumalaan. Et, et tällä lailla tämä iso kuva näyttää. To, toki kun katsoo sitä niin kun nuorten aikuisten ryhmää, siinä näkyy kuitenkin, siinä on lähes 40 prosenttia, kun katsoo 25 34 vuotiaista niin lähes 40 prosenttia ilmoittaa, että eivät usko Jumalaan. Mm. Eli heitä ei kyllä taatusti sitten vetoa sen enempää, niin kuin ei ollut kirkko kuin karismaattisuuskaan. Niin.
0: Puhumme siis suomalaisesta uskonnollisuudesta. Tässä oli äsken äänessä tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberi Kirkon tutkimuskeskuksesta ja lisäksi täällä on opiskelija ja entinen evankelista Patrik Tiainen puhumassa tästä aiheesta. No, mitä mieltä olette siitä, että kun tämä Evlut-kirkko on aika massiivinen koneisto, siellä on 20 000 työntekijää, 4 miljoonaa jäsentä, lukematon määrän vapaaehtoisia, iso koneisto, niin palveleeko se nyt tällä hetkellä ihmisten nykyihmisten henkisiä tarpeita vai pitäisikö jotenkin toimintaa muuttaa, että siirryttäisiin sieltä tyhjien kirkkosalien äärestä pienimuotoisempien yhteisöjen niin, Tämä
1: on ihan avainkysymys, kysymys, juuri tämmöinen, että kun puhutaan niin kun, kuitenkin näinkin isosta yhteisöstä organisaatiosta, totta kai siinä kun, sitten on, on, kuuluu vääjäämättä semmoinen niin valitettavasti semmoinen tietty niin hitaus ja kankeus, ää, ja, ja tota, on vaikea niin sitten identifioi, identifioida, että kuuluu jonkin tiettyyn seurakuntaan, Ää, tietyllä alueella, kun ei sitä tunne, ja se on se ei ole niin kuin ikään kuin niin kuin pieni, pieni niin kuin, ää, tuttu yhteisö. Mutta sitten on hyvä muistaa, että kun ajatellaan, että kirkko tekee kuitenkin varsin mittavaa niin kuin sosiaalista dia, ää, diakoniatyötä, että kuinka ku, ku, kuitenkin iso määrä esimerkiksi näitä diakonia. Puolella on näitä asiakaskontakteja tai vanhusten parissa tehdään työtä. Kuitenkin edelleen on rippikouluton semmoinen, mikä mikä, vetää edelleen hyvin. Ja sitten kirkkohan elää myös ajassa, että että jos me katsotaan tätä kysymystä tästä hengellisyydestä, hengellisyyden tarpeesta, niin... Toki kirkon piirissä on syntynyt niin kuin hiljaisuuden liike, Re, on, järjestetään retriittejä, kristillistä ö, mystiikan perinnettä myös niin kuin pidetään esillä. Ö, on seurakuntia, joissa on järjestetty niin kuin kristillistä jogaa, vihreitä rippikoululeirejä. Ö, Siis, et, 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 joo, ja siis ja. esimerkiksi tai, tai siis kirkon perhetyön piirissä niin kun esimerkiksi käytetään työmenetelmänä, mindfulnessia käytetään. Eli, eli kyllä siellä toki on, on, on sitä, että, että tota, seurataan aikaa, haetaan uusia työmuotoja. Ja iso kysymys ylipäätänsä siis niin uskontojen Osaltaan siis tämä niinku kysymys uskonnollisesta kielestä. Et se on ihan selvää, että Suomessakin niinku iso joukko ihmisiä, varsinkin nuorista, niin ylipäätään niinku se uskonnollinen kieli on hyvin vierasta. Ja se on semmoinen iso kysymys, että miten myös niinku uudistaa, uudistaa sitä kieltä ja, ja tavallaan niinku saada se niinku kontekstuaalisuus vahvasti mukaan, mit, mitä sen, se Esimerkiksi kirkon, kristinuskon, se ydinopetus, mitä se merkitsee todella tässä ajassa mm. ja mikä on semmoista ikään kuin sitten vanhaa, turhaa painolastia, mikä on, on niin sitten syytä mm. jättää takalalla ja he, heittää pois. Et, 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 tota, kyllä tosiaan niin kuin, äh, kyllä, sanoisin, että niin mahdollisuuksia siihen niin hengellisyyden toteuttamiseen kyllä, kyllä löytyy. Se, niin, että se
0: ehkä ei osattu niin. sitten ihan niin kuin
1: markkinoida, se, brändätä, se, niin, 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 näitä. Juuri, juuri. Nyt hän
0: Nythän on muuten tänään juuri alkaa seurakuntavaalien ennakkoäänestys ja, ja tota sloganina on Minun kirkkoni.
1: Ja tässä näkyy tietysti <tosan> se yksilöllinen painotus, että <tosan> <tosan> mitä kirkko merkitsee juuri minulle. Niin.
0: Aivan, että ei meidän kirkkomme, vaan minun kirkkoni. Äänestöprosentti on ollut viime vuosina noin 15, joten Joo, se kauheasti on, tämä ei tunnu kiinnostavan se, se on, ihmisiä.
1: Se on tuota... Se on tunnetusti tällainen hyvin alhainen, alhainen luku,
2: mm. luku,
1: luku ollut, ja, ja tota, se heijastaa semmoista niin valitettavaa myös kahtia jokoa ja semmoista ehkä ajattelutapaa kokemusta mm. siitä, että on tämmöinen niin kuin, kirkossa on vähän niin kuin, ikään kuin kahden kerroksen väkeä, että on tämmöiset niin, kuin, niin sanotut aktiiviseurakuntalaiset ja sitten on tämä niin iso joukko, joka on... Sitten enemmän tai vähemmän passiivisia jäseniä ja ehkä suomalaiset on usein turhan arkoja tavallaan sen suhteen, että esimerkiksi aika usein törmään semmoiseen kommenttiin. Et joku saattaa jossain keskustelun yhteydessä todeta, että mä oon vaan tämmöinen tavallinen luterilainen. Se toivottavasti niinku vähentellään, että se on niin kuin, että vaan tämmöinen tavallinen.
0: Niin, Juontaja Erja en ole keksynyt mitään hienompaa identiteettiä. Juontaja Erja Hyytiäinen
1: Ja myös se, että jotenkin se että se, se, se on niinku jotenkin niinku ikään kuin huonompaa luterlaisuutta, kuin sitten joku mukaan niin sanottu tämmöinen... Niin Aktiivisempi. Niin et, et, Mut
0: mistä se sitten mahtaa johtua, että uskonnosta on tullut niin henkilökohtaista ja yksilöllistä? Sietys liittyy vähän muutenkin yhteiskunnan yksilöllistymiseen, mutta että meillä ei ö, kauhean avoimesti puhuta uskosta. Niin Mitä sä sanoit, Patrik, tähän, että mitä arvelet, että mistä tämä kehityskulku johtuu. Et toisaalta on m- ihmisillä tarve yhteisöllisyyteen. Ja sitten toisaalta asia pidetään niin henkilökohtaisena, että tässä on mm. tämmöinen pieni ristiriita.
2: Kyllä mä uskon, että osittain se on tietenkin seurasta siitä, että kun ihmisten arvomaailma kuitenkin on muuttunut hyvin paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Jollain tavalla ehkä uskonnolliset yhteisöt ei ole aina sillä tavalla pystynyt vastaamaan siihen haasteeseen, vaan ehkä jopa välillä tiedostan sen, että näkee, näkee sen muutoksen haasteena, ja silloin tulee tosi vahvasti se me- ja te-jakauma, ja, ja silloin ihmiset, niin se on tosi vaikea ottaa kantaa, silloin siitä tulee niin kuuma peruna. Ja, ja jotenkin mä ajattelin, että me muutenkin eletään siis aikakaudessa, jolloin... Äm, Siis kaukosääden on tuonut sen jotenkin se mielenmuutoksi, että jos en mä tykkää tästä, niin mä vaihan kanavaa. Mm. On niin kuin helppo ottaa kantaa siihen, että, että mä en halua katsoa tätä, että mä katson jotain muuta. Ja mun mielestä se niin kuin näkyy kaikessa, että jos emme tykkäytä niin kuin ihmissuhteetkin, niin muodostuu todella siis ihan eri tavalla tänä ei. päivänä mun ikäluokan keskuudessa, jos se jostain pidetä, niin, no mutta ei mun ole pakko tähän. Aivan, ikään kuin ei sä, pääse jatkoon. Nimenomaan, <laughs> joo. Ja, ja no. tämä ajatus mun mielestä niin kuin näkyy myös siinä, miten ihmiset suhtautuu johonkin hengelliseen yhteisöön, että ei mun ole pakko olla tässä mukana, jos se mä saa tätä siitä, mitä mä haluan, niin ehkä kyllä, se siirtymä kyllä. siitä, että kyllä. mitä mä voisin antaa, niin onkin se, mitä mä voisin saada.
1: Mm. Siis tämähän on tietysti pitkä tämmöinen kulku, että liittyy tämä liittyy kysymys siitä, että minkä tähden se on yksityinen asia. Ä, totta kai siinä on kysymys tästä niin kuin isosta sekularisaatioprosessista. Sitten myös tämmöinen niin kuin, ä, Suomessa esimerkiksi tämmöinen ä, ajattelutapa, mihin on osin vaikuttanut se, että tässä tämmöisessä Pietistisessä herätyskristillisyydessä, missä on vahvasti korostettu sitä niin kuin uskon näkyvyyttä ja uskosta todistamista, niin ö, iso osa suomalaiset kuitenkin juuri tämän tyyppistä uskonnollisuutta niin kuin vi, niin kuin sillä lailla vierastanut. Ja jotenkin se ehkä osaltaan vaikuttanut siihen, että, että jotenkin se niin kuin uskovaisen leima on sellainen, mitä, mitä niin kuin kuitenkaan monet ei sitten... Niin kuin Vaikkakin se ei tarkoita, että näillä ihmisillä ei olisi uskonnollista vakaumusta, mutta sitä ei haluta tuoda sillä lailla julki, koska siellä vähän kummittelee juuri herätyskristillisyyden painolasti, että että, sitä uskoa täytyy pitää jotenkin niinku erityisellä tavalla, erityisin sanoin ja, ja näkyvästi mm. esillä. E, Tässä on mielenkiintoinen seikka sekin, että samalla tavalla suomalaiset suhtautuvat vähän nihkeästi tällaiseen ikään kuin sanoin, niinku julistavaan tai aggressiiviseen ateismiin myöskin. Myöskään sitä ei pidetä niinku hirveän hyvänä asiana, että se jotenkin voimakkaasti tuot niinku, niinku uskonnotonta niinku ideologiaa, Et, Suositaan tämmöistä, niin kuin, äh, niin kuin, äh, tavallaan varovaista matalan profiilin linjaa. Mm.
0: Täällä on ollut kuuntelijalta hyvä kysymys että, kysymys, että miksi kirkollisissa ja uskonnollisissa ympyröissä esiintyy kovin harvoin tiede- ja yliopistoväkeä puolustamassa esimerkiksi raamatun totuuksia? Onko tiedon tieteen ja toisaalta uskon ristiriita
1: sovittama? Tämä on niin valtava kysymys, että tässä meni kaksi tuntia. No siis, ää, ää, Mä kysyn vaikka Patrikilta ensin,
0: että kuinka paljon siellä uskon sanaseurakunnassa oli ja on yliopistoväkeä ja yliopisto-opiskelijoita tai yliopistoopettajia.
2: Oli toki joo ja se oli ihan oma tämmöinen niin ryhmänsä ihmisiä. Moni koki sen jopa, että tämä on joku muun kutsu lähteä viemään evankeliuma juuri tälle. Tällä alalla ja osaltaan siihen vastasi meille juuri nämä lounas-tilaisuudet, joita me pidettiin liikemiehille, joihin tuli myös paljon politiikan vaikuttajia. Tuli niitä, jotka etsi tämmöistä salonkikelpoista kristillisyyttä, johon uskaltaa kutsua ateistin kollegansa. Että siellä ei välttämättä heti hypitä naamalle ja puhuta kielillä, vaan se on ikään kuin tämmöinen tosi matalan kynnyksen, mutta ei vain matalan kynnyksen, vaan myös, si- että et se on toteutettu semmoisella standardeilla, että se näyttää sellaiselta, ympäristö, johon nämä ihmiset on tottunut. Mm. Että et, et, et se on, on toteutettu korkean standardin mukaan. Kyllä, kyllä sekin sitäkin on Ja toisaalta sitä näkee myös paljon vapaassa suunnissa, että esimerkiksi kiinnostus tämmöiseen GLS, Global Leadership Summit ja, ja, ja muut, jotka ehkä edustaa tämmöistä ajatellaan asioista fiksusti, tuodaan vähän yritysmaailman ajattelua mukaan seurakunnan rakentamiseen, niin, niin kyllä sillekin on äh, oma kysyntänsä.
1: Tuo kysymys siis... Äh, äh, Siis to- toki niin kun, äh, kirkkojen ja teologian piirissä on kysymystä paljon pohdittu. Äh, siis se, että minkä tähden äh, ei, ei ole niin näkyvää uskon puolustumista, apologiaa sitten tässä tiedemaailman kentässä. Äh, se johtuu ensinnäkin äh, siitä, että niin kuin sanottu, on tämä perinne tavallaan, että, että niin ikään kuin uskonnollista katsomusta ei sillä lailla niin kuin voimakkaasti pidetä esillä ja sit varsinkin erittäin arkaluontoinen kysymys on ehkä juuri tämmöinen niin uskonpolitiikka uskonto, uskontopolitiikka äh, sektori, äh, mutta toki jos mä nyt vaikka kyllä mä itse tunnen niin kuin ihmisiä yliopistomaailmasta joilla on tämmöinen niin uskonnollinen vakaumus mutta sitten sen ei he myöskään Koe sitä niin kuin lisäksi, että siinä niin kuin työn puitteissa sitä niin kuin sen kummemmin niin. pitää, pitää esillä. Mutta kaiken kaikkiaan iso kysymys. Mä katson, että, että tuota, tiedet tavallaan niin toimii niin omilla alueillaan. Ne ei ole sillä lailla niin ristiriidassa, mutta sitten tavallaan se niin kuin perspektiivin näkökulma on erityyppinen. Eihän, ei, niin kuin, äh, ei, ei uskonnon tehtävä on antaa vastauksia mihinkään. Niin kuin, äh, tuota, kemian kysymyksiin tai ydinfysiikan kysymyksiin, niin, mutta niin, eikä myöskään sitten, tuota, ei, ei, ei taas niin kuin, kvanttifysiikka pysty vastaamaan tämmöisiin niin kuin arvokysymyksiin ja, ja tämmöisiin niin eksistentialistisiin ja hengellisiin kysymyksiin.
0: Juontaja niin, aivan. No sitten uskonnoton skeptikko Karkkilasta kysyy, että kai nyt siellä kirkon johdossa on mietitty, että mitä tapahtuu, jos kirkon jäsenkato Jatkaa nykyistä vauhtia, että täällä on pääkaupunkiseudun joissakin seurakunnissa jo nyt tilanne, että on hädintuskin 50 prosenttia. Kyllä, alku- joo,
1: jo, totta kai se on jo selvä, että on, niin kuin, myös Evlut-kirkolle siis haaste. Mutta tot...
0: onko, onko tehty joku suunnitelma, että nämä ja nämä kirkot myydään? Ja...
1: <laughs> ei, ei, tiety, siis tota, ei, ei, ei siis tietysti siis tämän kaltaisia niin kuin kokonaussuunnitelmia, että okei, että tuolta nyt lähdetään myymään ja noin poispäin. Mutta ilman muuta, siis jos katsoo niin taloudellisia resursseja, niin niitä joudutaan arvioimaan siis niin kokonaiskirkossa uudelleen ja, paikallis- ja että se, se on ihan selvää, että joudutaan sitten tavallaan etsimään niin painopisteitä ja mistä joudutaan lu, niin luopumaan ja mitkä asiat asetetaan enemmän niin etusijalle. Mutta siis edelleen voin sanoa, että jos katsoo tämmöistä niin Suomen tilannetta vertaa niin moniin Euroopan maihin, sanotaan nyt iso britannia Belgia, Hollanti, niin sanoisin, että Suomen niin evlut siis niin resurssit monella tavoin on vielä siis todella... Niin Voisi sanoa vahvat. Mm. Et, et näissä maissa on tosiaan ihan eri tyyppinen tilanne.
0: Joo. Tota. Pakko vielä kysyä, että nyt menee vähän aiheesta sivuun, mutta kun tänään on myös USAssa mielenkiintoiset kongressivaalit ja nähdään, että saako Trumpin politiikka kannatusta vai ei, niin, niin tuota, USAssahan on tämä herätyskristillisyys siinä mielessä liittyy tähän asiaan, että on, on havaittu, että kahdeksan jokaisesta kymmenestä valkoihoisesta herätyskristitystä tukee tukee Trumpia, ja, ja nyt on kerrottu, että ennen Trumpin valintaa nähtiin profetioita, että Trump mm. tulee olemaan Jumalan valittu. Ja meillähän on täällä kotisuomessa tämä TV7, joka aika paljon samanlaista politiikkaa ajaa kuin tämmöinen amerikkalainen ev- evankelisuus, niin mitä sä sanot Trump? Ö, tuota, Trump. <tum> 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 Patrick kuitenkin vielä. <tum> niin, niin, tuota, niin, niin, tuota, sullakin on ollut tv seiskalla oma Ohjelma, niin mistä se mahtaa johtua, että tämmöinen herätyskristillisyys kulkee käsi kädessä tällaisen niin kun äärioikeistolaisuuden politiikan kanssa?
2: Mm. Niin vahvasti. No kyllähän niin kun siinä nähdään tietenkin mahdollisuus, että nyt on joku, joku valtaa pitävä. Taho, jonka sanaa oikeasti kuunnellaan, niin kyllähän se niin kuin viehättää, koska kuitenkin varsinkin tämmöisessä niin kuin karismaattisessa yhteisössä, niin kuin kyllähän sinne tietyllä tavalla psykologisesti, psykologisesti niin yhteisö kokee olemassa jatkuvasti altavastaajan asemassa, jatkuvasti meitä sorrettaan, niin miksi ei meitä kuunnella ja miksi meidän mielipide ole ikään kuin yhtä tärkeä, miksi meille nauretaan. Sitten kun tulee joku, joka pääsee presidentiksi ja ikään kuin edustaa näitä asioita ja ajaa niitä asioita, niin kyllähän siihen seuraan tahdotaan lyöttäytyä, vaikka eh, ei voikaan. Ollaan aina täysin varma siitä, että miten henkilökohtainen se kyseisen henkilön vakaumus on tai miten ä, tarkastelun kestävä hänen elämäntapansa on. Silloin ollaan kyllä valmiita myös ummistamaan silmiä aika monelle asialle, kyllä, jos kyllä. siellä on tarpeeksi arvokkaita asioita, joita hän sitten ajaa. Esimerkiksi Israel-kysymys tai joku muu.
1: Niin, mutta joo, kyllä. Niin. Tuota, tietysti USA on, on, on tämä niin evankelikaalinen ja kristillisen oikeiston kenttä ollut niin kuin perinteisesti varsin vahva, toki siinäkin kentässä on tapahtunut muutoksia, ää, mutta ää, se mikä on se tavallaan se yhdistävä liima, siis kysymys siitä, minkä tähden, minkä tähden sitten tässä herätyskristillisellä kentällä, esimerkiksi tämä Trumpin kannatus on suuri, niin se, se liittyy kysymykseen tämmöisestä niin kuin, tavallaan kamppailusta, voisi sanoa tämmöistä niin siis arvokonservatiivisuuden ja niin mm. liberalismin välillä. Ja tavallaan kysymys on tämmöistä, mistä on käytetty myös termiä, niin kuin kulttuuritaistelu. Ja, ja tota, sinänsä siis tietysti niin herätyskristillinen arvomaailma, se on monella tapaa siis niin kuin konservatiivinen ja traditionalistinen, niin se on sitten aika ymmärrettävää, että jos sitten niin politiikan suunnalla ha- haetaan nimenomaan sitä niin kuin, äh, poliittista taustaa tämmöisen niin kuin konservatiivisen politiikan kentältä. Mm. Ehkä tässä on hyvä muistaa semmoinen, mikä usein ja vähän varjoin, että USA tai niin evankelikaalinen kenttä, niin se ei ole täysin tämmöinen niin kuin vaan sieltä löytyy nykyään myös tämmöinen niin, niin sanottu progressiivinen evankelikaalisuuden suuntaus, mikä on suuntautunut enemmän sanotaan tämmöisiin sosiaali-eettisiin kysymyksiin, ympäristökysymyksiin, missä on semmoinen niin erityyppinen sävy kuin täällä sitten ihan oike- oikealla laidalla.
0: Mm. No Patrik Tienen, uskotko, että voisi olla mahdollista perustaa liberaali herätysliike, <laughs> joka ei olisi näin? Näihin konservatiivisiin arvoihin ankkuroitunut?
2: Kyllä, mä uskon, että se on, on täysin mahdollista, ja uskon, että me vielä nähdään senkin tapahtuvan, mutta, mutta se, jotta se kehittyy ja tapahtuu, niin, niin mä uskon, että joku tämmöinen johdonmukainen tapa, esimerkiksi suhtautumisessa Raamattuun niin täytyy muodostaa. Se on kuitenkin vielä tavalla nämä kaksi ikään kuin kilpailee keskenään. Niiden yhdistämistä ei vielä sillä tavalla olla suuressa mittakaavassa nähty. Pinnan allahan toki me sitä nähdään ja, ja pienemmissä ryhmittymissä voidaan havaita jo, mutta, mutta kyllä mä uskon, että me sekin, sekin vielä tullaan näkemään.
1: Niin, tässä voi sanoa, että katsoo kirkon perinteistä herätysliikekenttää, niin yksi kirkon suurimmista herätysliikkeistä herännäisyys, joka on vanha herätysliike, mutta monella tapaa arvomaailmalta hyvin liberaali. Hmm. Hmm.
0: Voi voi, aika loppuu kesken, tästä olisi ollut mielenkiintoista Kyllä. vielä jatkaa vaikka kuinka, mutta kiitoksia Jussi Kiitos. Sultari ja Patrik Tiainen Kiitos. mukana olos tänne. Kiitos hyvät kuuntelijat.